0: Antes de você sentar, que tal você compartilhar a vida com quem está pertinho aí de você? Dê pelo menos sete abraços, que é um número bíblico, né? Dê sete abraços aí, compartilhe vida com quem está perto de você. Você que está em casa, mais uma vez declaramos a nossa gratidão a Deus por esse canal, pelo privilégio de estarmos aí na intimidade do seu lar talvez no seu local de trabalho que Deus te abençoe nessa tarde através dessa mensagem em nome de Jesus amém, obrigado queridos amém. glória a Deus Intertim radical, sejam bem vindos Glória a Deus, aí, ó, é isso aí. Acabaram de me perguntar aqui se, se nos próximos meses era melhor separar. Ó, oh, só que vocês sabem, eu tenho aqueles probleminhas da moda agora, né? Não me diagnosticaram, mas eu conheço bem os sintomas e eu me conheço, né? Perguntaram se, se era melhor reservar mais bancos para o Intertim. Aí eu falei, é melhor não, deixa eles sentarem no chão. Sabe por quê? Porque como você se senta na casa do seu pai, na sala da tua casa, você não senta assim esparramado. É assim, com... lógico. Calma, Felipe. Você já está demais. Espera aí, segurei. peraí. Você não senta assim à vontade. Você não senta assim e se sente em casa tranquilo. É assim que você deve se sentir também na presença do Senhor. Assim como Felipe comemorou com a sua família o aniversário da sua mãe. Glória a Deus. Eu Bom demais estarmos juntos aqui, cada um é muito bem-vindo na casa do seu pai. E que seja agora através da palavra também a continuidade de um culto onde quem é o centro é o único digno de receber glória, honra e louvor, o Senhor Jesus Cristo. Pai, muito obrigado, quanto já recebemos neste culto, Tu tens sido tão bom para conosco, Pai. Obrigado, porque o Senhor tem feito grandes coisas em nós e clamamos que seja também através de nós. Fala agora ao nosso coração, através da Tua Palavra, assim como o Senhor já falou, através dos louvores, do momento da ceia, no nosso culto ao Senhor, entregando dízimos e ofertas. Agora, acalmamos o nosso coração e nos inclinamos para ouvir a Tua voz. Fala ao coração de cada um aqui, aos que estão presentes, aos que estão nos acompanhando online, que possamos receber a Tua porção nessa tarde, que nenhuma distração, nenhuma confusão e roubo de palavras tenha espaço aqui, e que saiamos realmente desafiados a cumprir o Teu chamado para cada um, em nome de Jesus, amém aleluia, glória a Deus, pode aplaudir o Senhor Jesus Cristo, o está crente, está crente, glória a Deus, queridos, neste mês de setembro é o mês de missões da nossa igreja, amém? amém? Domingo passado ouvimos o testemunho aqui do Anderson, foi bom demais, quem estava aqui? Que culto gostoso, foi bom mesmo, e no próximo domingo eu quero te convidar e pôr na sua agenda... Próximo domingo eu vou dar a oportunidade para um rapaz que está começando, né? Venha com seu dente escovado, com a camisa passada, que o nosso amado pastor Jonas Neves vai trazer a palavra domingo que vem aqui no culto das 17. É, bom demais. Então, aquele visitante que você queria trazer faz tempo e está buscando a oportunidade, não serei eu que vou pregar a semana que vem. Então, chegou a oportunidade, ó... Domingo que vem você tem que ir comigo, que a palavra vai ser boa. Então, ele vai fechar aqui esse mês de missões com um tema muito especial sobre o coração missionário. Vai dividir muitas, muitas experiências conosco. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. E hoje, nessa esteira, o tema da nossa conversa é Ide e Pregai. Por isso, eu peço para que você, por gentileza, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo capítulo 16 nós vamos ler dos versículos 14 ao 18, enquanto você vai abrindo aí, Marcos 16, 14 ao 18, então domingo que vem você vai vir bonito, com o dente escovado, cheiroso, porque o pastor Jonas vai estar aqui, o chefão vai estar aqui, então a gente vai estar tudo bonitinho, sentadinho, bonitinho, e amanhã tem encontro de casais, tem casais aí? Glória a Deus, então pode vir, ah eu não tenho com quem deixar os meus filhos, tem kids, tem tertim, é bom demais, vem amanhã às 20 horas, buscar a excelência de Deus no seu casamento. Diz assim o texto da Palavra de Deus, eu vou ler na versão Almeida, revista e atualizada. Finalmente apareceu Jesus aos 11 quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração. Porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado, aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Amém. Obrigado Senhor pela Tua palavra, pela Tua instrução. O título dessa perícope aqui, é a ordem para a evangelização. E essa é uma fala de Jesus, no interregno aqui, da sua ressurreição, e da sua assunção ao céu. Ou seja, nós podemos sim considerar, que essa foi a última instrução de Jesus aos seus discípulos, logo a nós também. E eu gosto demais de fazer um exercício, como eu disse aqui, eu não vou ficar declarando que eu tenho as coisas, que eu não tenho, eu posso até estar sofrendo momentaneamente, mas eu tenho a mente de Cristo, né? mas eu vou dividir, vai que seja útil a alguns que têm algumas letras como eu, né? que tentam nos, nos perseguir. Eu ler a Bíblia assim, às vezes eu, eu perco muito, então eu tenho que sempre ler e ir fazendo anotações, e eu tenho que fazer esqueminha, eu tenho que fazer conexão, a minha maior aliada no estudo é a BIC quatro cores. Eu vou. Né, meu amor? Né? Eu, uma resma de papel sulfite, e uma BIC quatro cores, consigo passar na OAB, na Ordem de Pastores é, Batistas Nacionais, bom demais. Só não precisei disso para conquistar a Fabiola. Foi com a beleza mesmo. <risos> Foi ruim, né? Tadinha, não sei. Graças a Deus porque Deus foi misericordioso comigo, não sei o que deu nessa menina, mas eu gosto demais de fazer o exercício de estudar a Bíblia, e identificar esses princípios e ordens de Jesus Cristo por nós, eu vou anotando, eu vou, vou aqui fazendo anotações, e eu faço isso, porque me ajuda a ter foco e a compreender o coração de Jesus, os princípios e as ordens que Ele deixou para nós, vocês sabem, no Antigo Testamento, a gente já falou em outras oportunidades aqui, no Antigo Testamento, Deus se manifestava com o seu poder, e Jesus Cristo, Ele veio não para descumprir ou desobedecer a lei, mas Ele veio viver a lei de forma com princípios. No seu dia a dia. Então, esses princípios nós precisamos captar, entender, anotar e tatuar no nosso coração. Veja, tatuar no nosso coração. Depois vocês vão chegar em casa e vão falar: pai, mãe, lembra, oh, você viu o que o pastor falou? Né? Não estou falando que é pecado é, é, tatuagem Mas acorda isso daí com teu pai Eu não estou falando que é para vocês fazerem É tatuar no coração né? <risos> Mas não é pecado fazer tatuagem Principalmente se for na batata da perna assim, Um símbolo bem bonito né Jair? Então Quando nós identificamos Os princípios Nós identificamos aquilo que Jesus Cristo deixa para nós como seu principal valor, fica muito mais fácil identificarmos aquilo que o agrada. Os casais vão reconhecer aqui, é praticamente nós identificarmos a linguagem de amor de Jesus. Quem já leu as cinco linguagens do amor aqui? Eita igreja maravilhosa. Quando nós estudamos a Bíblia e vamos percebendo isso nós começamos a identificar aquilo que toca no coração de Jesus, o canal pelo qual Ele comunica o Seu amor, e também Ele se sente amado por nós, isso é lindo demais. E esse ID aqui, que nós chamamos de a grande comissão, que o Senhor Jesus Cristo nos deixou como ordem, é um dos princípios que Ele mais repete para mim e para você, como algo que deve reger os nossos dias, a nossa agenda, os nossos valores, e a dedicação de tempo e de recursos na nossa vida, e se há uma ordem aqui, reforçada na última fala de Jesus, significa, filho, presta atenção, retomando aqui… Essa foi a última instrução que Jesus Cristo deixou para os seus discípulos. Pega a cena. Lembra depois de todas as instruções. 37 minutos de instrução do seu pai e da sua mãe. Quando você vai sair. Filho, faz isso, isso, isso. Não faz isso, não faz aquilo. É? Quando você está na porta. Seu pai e sua mãe repetem assim. Filho. Se comporte. Cuidado. Cuidado e não exagera, não é assim? Eu tenho a tendência aqui, de olhar para essa cena, de Jesus Cristo, e comparar com esse exemplo, que nós acabamos de dar aqui, mais ou menos, quando os seus pais, repetem essas últimas instruções, essas últimas palavras, para vocês, eles estão falando assim ó, se você não fizer nada, do que nós falamos até agora, no mínimo, se comporta, se cuida e volta vivo, e aí eu vou para o texto da Palavra de Deus, e eu percebo Jesus Cristo, nessa última instrução, falando o seguinte, olha, se você se perder no meio de tantas coisas, Tantas ciladas que podem tirar você do caminho, do foco, etc. Eu vou deixar a última instrução. Como razão da sua vida. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. É mais ou menos assim. Entenda aquilo que eu vim fazer. E agora está sob a responsabilidade de vocês. A continuidade do meu ministério, a continuidade daquilo que eu fiz, agora está com vocês. Olha a responsabilidade para nós. Brincadeiras à parte, logicamente, vocês sabem que no terceiro domingo eu fico um pouco mais soltinho? Por causa dessa turma linda aqui, esse id vem como uma ordem para nós o que não nos faculta a aceitar ou não, mas indica que é algo para vivermos e cumprirmos. Só o intertinho radical, vira aí para quem está perto de você e fala assim, ordem é para obedecer. Pronto, está joia, tá joia. Tem coisa que ainda não, 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 não aprendi, né? É melhor não ficar provocando tanto, né? Olha que eu tenho dois em casa, mas estou tô, tô, tô aprendendo. Nesse sentido aí eu pergunto para todos nós. O que fazemos, o porquê fazemos, cumpre a grande comissão que Jesus Cristo deixou para nós, como ordem? Se nós tivéssemos tempo aqui, eu ia falar, pega a agenda aí do seu celular analisa a sua última semana e analisa a semana que está começando hoje, os próximos cinco dias, e faça essa pergunta, o que eu estou fazendo e o porquê eu estou fazendo cada uma dessas coisas, cada um desses compromissos que tem tomado a minha agenda, o meu tempo, a minha energia, cumpre a grande comissão que o Senhor Jesus Cristo nos deixou como ordem, sem demagogia nenhuma, eu digo que essa pergunta cabe a todos nós. Não é porque eu sou pastor e trabalho aqui na igreja, que significa que as atividades que enchem a minha agenda, cumprem essa grande comissão. Pode perguntar para qualquer pastor, para qualquer ministro, que a nossa agenda muitas vezes é tomada, e o diabo tenta roubar o nosso tempo, foco e energia, por coisas que não cumprem a grande comissão, então como eu disse, sem demagogia nenhuma, se o diabo tenta fazer isso conosco, eu creio que é uma estratégia dele, para com cada um de nós, nós criamos, estigmas, sobre esse id sobre a evangelização sobre missões e vamos encaixando tudo isso dentro dos nossos sonhos dentro dos nossos planos e passamos a vida inteira vendo se isso vai dar certo a gente inverte a ordem dos fatores e, e como eu já disse para vocês é o contrário da matemática na matemática a ordem dos fatores não altera o produto, certo? Foi até, é, foi a última coisa que eu lembro. No Evangelho é diferente. A ordem dos fatores altera sim o resultado. Altera sim o produto. Ao invés de nós encaixarmos o ID nos nossos planos e nos nossos sonhos, o que nós precisamos fazer é submeter os nossos sonhos e planos, à vontade de Deus, às Suas ordens, ao ir de por todo mundo, e pregar o Evangelho a toda criatura. Glória a Deus, pelo amém que eu ouvi tão forte da igreja. É a morte do nosso eu, queridos. O Giba falou aqui há pouco, olha que coisa linda que ele declarou aqui, obrigado pelo seu amor, e pela sua obediência, porque Jesus Cristo falou, Pai, se possível passe de mim esse cálice, mas, acima de tudo que se cumpra a sua vontade. Hum, que vontade de levantar e falar assim, quem tem feito essa oração? <risos> Queridos, é uma tendência nossa, a gente quer encaixar a vontade de Deus naquilo que nós temos, Queremos viver para a nossa vida, por isso que tantos sofrem e tantos estão batendo a cabeça por aí. Que tal invertermos? Oramos tanto que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, desde que ela se encaixe aquilo que nos convém. Eu vou falar com muito amor, de verdade Obedecer a Deus é a melhor escolha que nós podemos fazer na nossa vida Que possamos escolher Obedecê-lo Que tenhamos sensibilidade para ouvir a sua voz Que sejamos guiados Realmente pelo Espírito Santo Cada dia, cada decisão da nossa vida troca de emprego, escolha de profissão, tantas coisas, que simplesmente vamos pagando um preço, que Deus fala, que, filho não era isso, essa semana eu conversando com os pais de um jovem, tem feito escolhas ruins, e mesmo assim tem requerido muitas coisas do, do pai, da mãe, eu sugeri, olha, escreve num papel, tudo aquilo que vocês têm de vontade para ele, oh, nossa vontade, nosso plano, é isso, isso, que você viva isso, 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 isso que nós fazemos é por conta disso, porque lá na frente você vai colher bons frutos, disso, 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 disso. isso é o que nós... Queremos e estamos nos esforçando para você viver. E você está escolhendo isso daqui. E aí eu falei, põe no papel, lembra? Uma resma, uma bique, quatro cores, resolve tudo para mim. Põe no papel de outra cor, por óbvio, para poder identificar, aquilo que você está querendo para a sua vida, aquilo que você está escolhendo no dia a dia. E ele vai perceber que ele está escolhendo uma vida mediana ou medíocre, diante de uma vida top que os pais têm para oferecer para ele. E os pais falaram, faz todo sentido, e fizeram com o menino e deu certo, fez todo sentido. E enquanto eu estava falando com aqueles pais, gente, eu senti Deus olhando assim para mim e falando, Filho, isso é para você. Quantas vezes eu tenho... Me permita aqui usar né, a linguagem que... Deus falando ao meu coração naquele momento. Tenho planos top para você. Coisa fina. E você escolhe... O mediano. Porque queremos viver de acordo com o nosso querer, de acordo com a nossa grande inteligência, limitada ao hoje, comparado à vontade, aos planos daquele que conhece o ontem, hoje e o eternamente, que já cansou de demonstrar o amor, o cuidado dele, por mim e por você, e mesmo assim, me permita com muito amor, te chamar e me chamar de cabeça dura, escolhemos, a nossa vontade ao invés da vontade de Deus nas nossas vidas. Mas precisa morrer para o seu eu, para poder viver essa plenitude de vida. Você obedecer a Deus, cumprir aquilo que Ele tem para você. Escolher viver a vontade dEle na sua vida, é bom demais, pois a colheita será a melhor possível. Aqui, nesses dias, mas principalmente na eternidade. Você já imaginou ser recebido com alegria pelo Senhor Jesus? Servo bom e fiel, Oh, gente se essa não é a nossa maior alegria, está tudo errado e a gente precisa organizar algumas coisas no nosso coração, se agradar a Deus e obedecê-lo, não mexe conosco, e não nos incentiva, e não nos motiva a abrir mão do nosso querer, da nossa vontade, talvez precisamos rever a nossa conversão. Daqui a pouco nós vamos ter batismo. Estou vendo um monte de gente aqui com a camiseta do Regenerados. O que, que a gente declara lá atrás? Você crê e declara diante da igreja, da sua família, dos amigos aqui reunidos, que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Senhor e Salvador? Sim. Sim. Queridos essa é uma declaração e uma escolha diária na nossa vida, na vida do crente, que confirma, se de fato, Ele é o Rei de nossas vidas, nesse sentido, o ID é muito mais do que um programa, mas deve ser o nosso estilo de vida o ir por todo mundo e pregar o Evangelho de toda a, criatura, a toda criatura, deve ser a razão que nos motiva a acordar, sair da cama e encher a nossa agenda. Chegar cansado e orar, Senhor renova minhas forças que amanhã tem mais. Glória a Deus pelos três amém. Amém, glória a Deus. Não tem nada de errado, muito pelo contrário, não tem nada de errado você separar 15 dias do seu ano para ir a viagem missionária. Muito pelo contrário, isso é fantástico. Mas ter uma vida missional intencional é muito mais do que isso. E lógico que não os crentes aqui da Batista do Povo, mas tem muita gente que acha que o cumprir do ID é separar 15 dias no seu ano, ou 5 ou 10 ou até 30 dias, e os outros dias segue do jeito que quer a sua agenda. Tá? Para qual aqueles que pagam o dízimo? Dou os 10% e ó, os 90%, Deus, aí é comigo. Já estou te dando os seus 10%. Pobreza de pensamento tudo que temos e somos é do Senhor, é o 100% dEle, é o temor de administrar o 100% que Ele nos deu, falando, Senhor, como eu devo utilizar esses recursos? Os 10% ficam a cargo lá da administração da igreja, é eles que vão responder para o Senhor, a mim eu tenho que responder esses 90% que ficou aqui comigo, usando com sabedoria, para a honra e glória do Seu nome, exatamente assim os nossos dias, Exatamente assim deve ser a oração que você faz antes de se inscrever para um curso. Por melhor que ele pareça. Vai tomar seu tempo, qualquer curso, sim ou não? Será que aquele tempo vai valer a pena? Vai cumprir a grande comissão? Você está num emprego que você trabalha muito tem uma carga horária muito intensa, muito pesada, você deve, não estou falando que isso é errado ou não, não estou falando que isso é certo ou errado, eu estou falando para você submeter toda a sua vida em oração a essa pergunta, Senhor, isso está cumprindo a sua grande comissão a mim, a sua ordem do id na minha vida… É consagrar realmente todos os recursos, dons, talentos, a nossa agenda, ao Senhor Jesus Cristo. Ora, Ele não é o nosso Senhor, não é o dono da nossa vida, não é isso que nós cantamos, não é isso que nós oramos. Vamos colocar isso em prática. Ah, recebi uma promoção lá no trabalho. Para... Pensa, respira, ora. Senhor, isso vai ser útil em suas mãos? Rafael, mas eu vou dobrar o salário. Recebe, recebe. Queridos, para de ser movido à base de mamon. Ou parece que o povo só sabe ver salário? Quem te sustenta? Quem realiza os seus sonhos? Submete a Ele. Fala para o seu chefe, eu preciso de um tempo para responder. Não, é agora. Não, eu não posso responder agora. Não precisa levantar e falar, eis que eu preciso da resposta do Senhor, senão eu não, te, não confirmo. Não precisa, se você sentir à vontade, pode. Eu nunca me senti à vontade de levantar, dar um girão e falar... Eis que é a resposta e o cumprimento do Senhor. Deus está te usando aqui, né? Percebe? Qual é a sua profissão? O que, que você vai escolher de faculdade? São cinco anos no mínimo de estudo, para algo que talvez esteja fora da vontade de Deus para a sua vida, e vai ser ruim demais. Você descobrir, depois de alguns anos que você está no lugar errado, fazendo aquilo que Deus não tinha para você, a vantagem, como nós falamos algumas semanas atrás, é que você pode recomeçar todos os dias com Deus, mas você vai olhar lá, nos seus 40, 45, 50 anos, vai falar, puxa, perdi tempo, eu podia estar tá desfrutando dessa coisa boa aqui há muito tempo, Hum, vontade de fazer uma pergunta para a igreja. Quem topa submeter todas as decisões da sua vida a essa pergunta? Vou, vou repetir aqui a pergunta para vocês. Será que aquilo que nós estamos fazendo cumpre? A grande comissão, o chamado de Deus para nós? É você cumprir o id do Senhor, onde você estiver, na condição que você está agora. E por que muitas vezes nós não conseguimos viver essa realidade? Não conseguimos cumprir o id em nossas vidas? Porque nós precisamos acertar o foco e as prioridades da nossa vida, como dissemos há pouco. Isso vai te livrar de muita chateação isso vai te livrar de muito tempo perdido, de muito desgaste. Eu vou falar com propriedade aqui, porque é o que eu vivo isso, de verdade. Quando você está no centro da vontade de Deus, Ele te sustenta e Ele vai à sua frente. O problema é que muitas vezes, e muitas vezes eu tomei a decisão errada, tomei a decisão... Segundo o meu entendimento, e tudo a gente tem que segurar na força do nosso braço. Isso é cansativo. Mas quando nós estamos cumprindo exatamente aquilo que Deus tem para nós, vamos ter luta? Vamos. Vamos ter dificuldade? Vamos. Mas tem uma diferença, Ele está conosco e Ele luta, porque é mais ou menos assim, eu te enviei e eu te sustento como o Giba falou aqui na hora da oferta, nós não largamos missionário no campo, assim Deus também faz conosco, ah Rafael, mas eu já fiz alguma coisa que eu queria, e Deus me sustentou, isso é graça, isso é misericórdia, e que é muito diferente da abundância de Deus para nós, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, diz o Senhor Jesus Cristo, e a gente fica querendo escolher a outra vida, debaixo do nosso controle, ô oh, gente, vou te falar que ele até realiza sonhos, que pai, não se alegra com o um filho obediente, com um filho que tem prazer em obedecê-lo, é ou não é? A gente não economiza recursos, você vê um filho que gosta de estudar, que está lá... Né? É ou não é? Você vai atrás, vai atrás de bolsa, bate na porta de um, ó, oh, preciso aqui, dar essa oportunidade para o meu filho, sim ou não? Imagina o nosso Deus, que Ele não precisa bater na porta de ninguém, Ele fala, seja. Esse é o nosso Deus. é só obedecer, é só submeter toda a sua vida, à vontade dEle, que é boa, perfeita, agradável, que o fardo dEle é leve, é suave, há gente que fica insistindo em jogar carga nos nossos ombros, aí fica vivendo uma vida pesarosa, por escolha sua, e aí fica o Senhor te esperando, deixa eu ver, quando ele parar, aí eu assumo o controle de novo, aí a gente vai na vigília, Deus, eis-me aqui, ele, uh, é agora, óbvio, fui tomado agora, é muito unção, aí ele fala, é agora, bora filho, Lá para terça-feira é já você tomando o controle da sua vida de novo. Pegando as redes das mãos do Senhor. E ele fala, tudo bem. Continua aqui, firme e forte. Tem crente que confunde não passar fome com ser sustentado pelo Senhor. Tem gente que acha que está no lugar certo, na hora certa, porque não está passando fome. Você não passa fome porque Deus é fiel à sua Palavra. Ele fala que o justo não mendigará o pão. Esteja no centro da vontade de Deus, você vai ver o que é comer o melhor dessa terra. Não necessariamente é comer lagostinha, eu amo lagostinha. Todos os dias, é paleta de cordeiro. Não, não é isso o melhor dessa terra. O melhor dessa terra é você viver a abundância do Senhor que é uma satisfação interna, é muito mais uma satisfação do seu estômago, do seu paladar, é você viver cheio dEle, Ele em você vivo, te usando, você tendo a alegria de ser usado pelo Senhor, sendo o canal da manifestação da sua glória, do seu poder, da sua cura, da sua restauração, você ter a satisfação e a alegria de uma vida útil, uma vida que vale a pena, uma vida que o inimigo não encontra nem espaço para atingir a sua mente com setas falando Ei, quem vou, que, que, que? não estou nem ouvindo, porque estou eu com Deus aqui numa missão intensa poderosa, uma vida viva se não for redundância falar vida viva Hum. Que tristeza é saber que muitos de nós estão ouvindo tudo isso e estão achando que é uma utopia, ou que é uma palavra motivacional. É muito além do que isso, queridos. É vivermos a vida que Ele tem para nós, a vida top que Ele tem para nós, e a gente escolhendo vida mediana. Como diria o Chaves, ai que burro. Outro motivo que nos afasta e nos impede de viver isso, é por exemplo, amar a Deus vem antes de amar ao próximo. Logo, se você não ama a Deus, você não vai amar o próximo. E você não vai chorar pela conversão, pela salvação dele. Vou repetir aqui. O versículo que diz, ama ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas seu próximo como a ti mesmo. Percebe a ordem? Muitos não amam o seu próximo porque ele não cumpriu parte A. Se você ama Deus e está perto dEle, você vai escutando as batidas do seu coração. E o coração de Deus bate assim ó. Vidas, 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 vidas. Olha o que Jesus falou para Pedro. Se tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Olha gente. Está vendo? E nem é células. Eu sei que vocês estão lembrando disso. É vidas que bate o coração de Deus. Olha o que Jesus Cristo diz. Pedro, se tu me amas, vai e apacenta as minhas ovelhas. Faz todos sentindo essa ordem. E aqui está um belo termômetro. Se eu e você não temos chorado e sofrido por aqueles que estão perdidos, precisamos ver se a gente está cumprindo e vivendo a parte A. Se nós amamos a Deus mesmo. Pega aí sua folha de papel fit, bique quatro cores e coloca assim, se eu amo a Deus, automaticamente eu vou amar o próximo. Por quê? Porque o coração dele bate por vidas. Se eu o amo e estou perto dele, eu ouço seu coração que bate vidas, 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 vidas. Logo, o meu coração também vai arder por vidas, pelos perdidos. Eu vou me tornar uma máquina, um instrumento de salvação, de transformação de vidas para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Eu vou saber o que, que eu estou fazendo no jogo de futebol, lá no meu trabalho, na faculdade, na minha família, na minha vizinhança. Eu sei o que eu estou fazendo lá. Estou fazendo o quê? Vidas, 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 vidas. Isso passa, queridos, pela nossa cosmovisão cristã. E muda totalmente o princípio que rege a sua vida, a minha vida. Por exemplo, a forma que nós passamos por dificuldade. Quem passa por dificuldades aqui? Se você faz o que faz com o foco principal em cumprir a grande comissão, a sua resiliência ou a sua capacidade de resistir a ataques e situações difíceis é totalmente diferente, sim ou não? Quando você não sabe para quem está fazendo, está fazendo alguma coisa, só vou dar exemplo de novo no dinheiro, para uma satisfação própria por dinheiro, vem um ataque, você fica todo desestabilizado, é ou não é? Porque está na força do seu braço, você está se sustentando, vem uma adversidade, você fala, e agora? Quem poderá me defender? Vocês pensaram... Percebe, quando você está cumprindo a vontade de Deus, você sabe que você está naquele lugar para cumprir o ID. Você está no centro da vontade de Deus, vivendo aquilo que Ele tem para você. Vem uma adversidade, o que, que você faz? Senhor, tu sabes. Estou aqui, tranquilo. Ao seu comando. Ô, gente, é bom demais, sabe por quê? Porque aquele que nos guarda é o Todo-Poderoso. Aquele que quer guiar a minha vida e a sua vida é aquele que já parou o sol em favor do seu povo. Aquele que abriu o mar em favor do seu povo. Aquele que manifesta a cura. Gente, é, é totalmente diferente você colocar a sua mão simplesmente na vida do perfeito. E falar... Guia e eu vou te obedecer, sou teu servo, como Samuel disse, fala que o teu servo ouve. E eu vou vivendo a vida, dando glória a Deus, como já foi cantado. Sabendo que Ele, que lutará as nossas guerras. E aí eu faço uma reflexão com você. O porquê você está fazendo o que você está fazendo agora, você pode parar um minutinho? Vamos fazer esse exercício? Por que você está fazendo o que você está fazendo agora? Não agora, você vai falar, eu estou na casa do Senhor, melhor lugar para eu estar, não, eu estou falando, o porquê, qual é a razão de você ter escolhido a sua profissão você tem escolhido o, a faculdade que você está fazendo, o curso que você está fazendo, onde você tem investido seu tempo, seus recursos, se estão alinhados com aquilo que Deus tem para você, você pode fazer esse exercício rapidinho? Alguns estão olhando para mim, será que é, o que, que eu estou fazendo nesse culto? Eu acho que está fora da vontade de Deus eu ter vindo nesse culto. Pensa aí querido. O que, que te fez escolher, o que te fez fazer o que você está fazendo agora? Essa pergunta, por várias vezes enquanto eu estava escrevendo o sermão, me trouxe a lembrança o filme Forrest Gump, quem já assistiu? Levanta gente, não é pecado, você já assistiu umas sete vezes, você sabe de cor, mesmo que ele é longo. Eu gostaria de passar um trecho aqui, do filme, e nós vamos pensar juntos, está no ponto já? Solta aí, por favor, gente.
1: E naquele dia, sem nenhuma razão especial... eu decidi fazer uma pequena corrida. E eu corri até o fim da estrada. E quando cheguei, pensei em correr até o fim da cidade. E quando eu cheguei lá... pensei em correr pelo condado de Greenville. E pensei, já que eu cheguei até aqui... vou correr pelo grande estado do Alabama. E foi o que eu fiz... Corri pelo estado do Alabama inteiro. Sem nenhuma razão especial, eu continuava. E corri até chegar ao oceano. Santa Mônica, Marina de Yates, Cafés. E quando cheguei lá, pensei: já que cheguei até aqui, eu vou voltar e continuar correndo. Quando cheguei no outro oceano, pensei: já que cheguei até aqui, é melhor voltar... e continuar correndo. Quando eu ficava cansado, eu dormia. Quando eu tinha fome, eu comia. Quando eu tinha que ir... Bom, sabe? Eu ia.
2: E você, continuou correndo?
1: É. Eu pensava muito na minha mãe, e no Bubba, e no Tenente Dan, Mas eu pensava muito mais na Jenny. Eu pensava muito nela. Por mais de dois anos, um homem chamado Forrest Gump, o um jardineiro de Grimble, Alabama, parando somente para dormir, corre pela América.
2: Charles Cooper tem a reportagem. Pela quarta vez em sua jornada pela América, Forrest Gump, um jardineiro de Grimble, Alabama, deve cruzar hoje novamente o rio Mississippi. Eu não acredito. Senhora, por que está correndo? Por que está correndo? Está fazendo isso pela paz mundial? Está fazendo pelos desabrigados? Está correndo pelos direitos
1: da mulher? Ou pelo meio ambiente? Ou pelos animais? Eles não podiam acreditar que alguém corresse tanto sem nenhuma razão especial. Por que está fazendo isso? Eu tive vontade de correr... Eu tive vontade de correr. É você? Eu não acredito que seja mesmo você. Bem, por alguma razão, o que eu fazia parecia fazer sentido às pessoas.
2: Foi como se um alarme disparasse na minha cabeça, sabia? Eu disse: é um cara que tem a vida em ordem. É alguém que sabe o que está fazendo, alguém que, alguém que tem a resposta. Eu seguiria a qualquer lugar, Sr. Gump.
1: Assim ganhei companhia. E depois disso, ganhei mais companhia. E aí mais gente se juntou a nós. Um tempo depois alguém me disse que isso deu esperança às pessoas. Eu eu não entendo nada disso, mas algumas pessoas perguntaram se eu podia ajudar. Ei, cara! Escuta, será que dava para me ajudar? Eu tô num negócio de adesivo Desculpa de carro pelas e tô pensando Eu não consegui num bom editar, slogan. Tá bom? E como você é uma grande inspiração para as pessoas, você podia me ajudar a pensar em um, um que? Uau! Cara, você pisou num monte de merda de cachorro! Acontece.
0: O quê? Merda?
1: Às vezes. E alguns anos depois, soube que aquele cara arrumou um slogan e fez muito dinheiro com... Merdas acontecem. Uma outra vez, enquanto eu corria, alguém que perdeu tudo que tinha no negócio de camisetas queria pôr meu rosto numa camiseta, mas ele não sabia desenhar, e não tinha máquina.
0: Aqui, use essa aqui. Ninguém gosta dessa cor mesmo.
1: Tenha um bom dia. E alguns anos depois, eu soube que esse homem teve uma ideia para camisetas... e fez muito dinheiro com ela. Bom, como eu ia dizendo... eu tive muita companhia. Minha mãe sempre dizia que tem que pôr o passado para trás antes de continuar. E acho que foi por isso que eu corri tanto. Eu corri por três anos... Dois meses, quatorze dias e dezesseis horas.
0: Silêncio, silêncio. Ele vai dizer alguma coisa.
1: Eu estou muito cansado. Acho que vou para casa agora.
2: E o que a gente vai
0: fazer?
1: E assim? Meus dias de corrida acabaram e eu voltei para casa no
0: Alabama. Tem um monte de crente, Forest Gump, que está fazendo o que está fazendo sem nenhuma razão. Não sabe por que começou a fazer, de repente fica cansado ou aquilo que está fazendo não faz mais sentido. Estou exagerando ou não? Muitos cristãos vivem exatamente isso. E não tem nada pior que descobrir que nada valeu a pena no final da sua vida. Por isso, tantas pessoas, eu vou usar um termo aqui, mais velhas e com muito dinheiro, por exemplo... Dizem constantemente aos mais novos, eu trocaria tudo o que eu tenho pela sua juventude. Quem já ouviu isso daqui? Eu já ouvi tantas vezes isso, pessoas falarem assim, eu trocaria tudo o que eu tenho no banco, os meus bens, junto com a minha idade, pelos seus 30, pelos seus 40 anos, para eu fazer tudo diferente... Jesus veio ao mundo com um propósito específico. Venceu o pecado, morrer em nosso lugar e com isso nos dar vida, salvação e paz com Deus. O nosso mestre sabia qual era a razão da vinda dele, dos seus dias e no final, bem contrário do Forrest Gump, por óbvio, ele não deixou os seus sem direção. Questionando E perguntando Será que valeu a pena? Ele nos deu Uma razão de vivermos E continuarmos, por favor Numa comparação com o filme Corrermos A razão Pelo qual Estamos correndo com Deus Permanece a mesma Até que Ele volte Até que Jesus Cristo volte Ele vai continuando Nos sustentando, nos dando direção. E eu imagino que cada situação difícil que ele passou ficou mais leve, como falamos há pouco aqui, porque ele estava fazendo aquilo que Deus tinha designado a ele. Ele sabia que Deus, o Pai, estava o sustentando. Ele sabia que ele estava agradando o coração de Deus. Isso é bom demais. Isso é bom demais. Nesse sentido, eu gostaria de fazer dois apelos. E para isso eu vou pedir, para que você feche seus olhos. Curve a sua face. Talvez muitos aqui nessa tarde está com a sua vida pesarosa, os seus dias cansativos, porque ainda não teve a oportunidade de colocar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo e deixar Ele governar a sua vida. Você entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e falar assim, eu escolho obedecer, eu entendo que a melhor escolha que eu tenho nessa tarde é entregar a minha vida ao seu controle e se você está aqui nessa tarde enquanto todos estão com seus olhos fechados e gostaria de entregar o controle da sua vida ao Senhor Jesus Cristo e desfrutar dessa leveza dessa paz, desse descanso que somente Ele pode nos dar e onde é que você está por favor, levante sua mão para que nós possamos te identificar. Glória a Deus pela sua vida aqui embaixo, querida. Por favor, levante aí lá no fundo. Glória a Deus pela sua vida, minha irmã. Na galeria temos alguém. Você que quer desfrutar dessa vida abundante. Que somente Ele pode te dar. Eu não vou insistir muito mais, mas eu gostaria somente de que você se apresentasse aí levantando suas mãos. E nós queremos orar por você, glória a Deus pela sua vida querida. Eu vou pedir por gentileza, sem constrangimento nenhum, para vocês que levantaram suas mãos. Venham aqui à frente, nós queremos orar por vocês. Por favor, as três irmãs, três irmãs que levantaram sua mão, vocês podem vir aqui para nós orarmos juntos? enquanto isso a igreja permanece em oração que tal você continuar aí orando e pedindo para Deus te guiar se continuar com seus olhos fechados dizendo Senhor eu quero ouvir a sua voz as outras duas irmãs que levantaram a sua mão, por favor vem aqui nós queremos orar por vocês sem nenhum constrangimento sem nenhuma vergonha continue orando, dizendo, pai eu preciso ouvir a tua voz eu não quero mais correr sem nenhuma razão eu não quero me desgastar sem um motivo enquanto toda a igreja está com seus olhos fechados, nós vamos orar aqui esse é o momento teu com Deus querido, e posso te falar, não perca a oportunidade de sair daqui sem perder, sem desperdiçar sequer mais um minuto, nem mais um dia da sua vida, por isso continue orando aqui, e nós vamos orar com essas irmãs nesse momento, continue orando e logo nós vamos orar juntos, vou pedir para que a igreja se coloque de pé, você pode aplaudir ao Senhor Jesus, porque Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno, se você já é salvo, maravilha, porque você não vai para o inferno, Mas simplesmente não ir para o inferno. Não pode ser a nossa maior e real motivação. Que nós fomos agraciados pelo amor de Deus. Isso é grande demais. Isso é profundo demais. E como sempre dizemos. O nosso maior prazer. É viver por aquele que morreu por nós. Jesus nos deixou uma instrução, uma missão, e eu gostaria de nesta tarde te encorajar a vivê-la, e assim certamente a nossa vida vai ter mais sentido, vai ter mais razão, vai ter mais propósito, vai ter mais intencionalidade. Tenho certeza que a grande maioria aqui de nós, já ouviu essa palavra muitas vezes, e talvez a sua vida continua pesarosa, talvez você continue acordando todos os dias, questionando se vale a pena viver, ou qual a razão de você fazer o que você está fazendo… mais isso para você, não quer mais isso para mim você tem uma razão para viver de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura vamos orar isso cantando essa canção da Tua direção. Não há tem tempo a perder precisamos
2: falar de Jesus. É preciso é preciso viver pra mostrar ser cartabila para aquele que se lembrou. A luz que em toda mente em todo lugar alto preço pagou sua vida entregou por amar e nos comissionou pra esse mesmo amor encarnar Este é o fim dos Que marcará o avanço do teu povo até Ele. Deus, queremos ver. Que esse exército se, se levante nesta tarde. É neste lugar. Pai, a nossa vida é para o Senhor. O que seja essa a razão do nosso viver. Multiplicar. Com o pecado, o patinho Sua vida entregou por e nos comissionou.
0: Te escandalizar, mas deixa de ser um crente Forrest Gump, de correr sem saber a razão pela qual está correndo. Pai, obrigado porque a nossa vida tem um sentido. Nós temos uma razão para viver. A nossa vida não foi um acidente. A nossa vida foi uma permissão sua. Obrigado, porque se estamos vivos, é porque o Senhor tem sustentado a nossa vida. O Senhor tem permitido a cada manhã, o nosso respirar. Ah, Senhor. Queremos desfrutar da vida top que o Senhor tem para nós. Queremos realmente viver a abundância de vida mas acima de tudo queremos te alegrar com o nosso viver queremos arrancar sorrisos de ti queremos ser conhecidos no céu como servos bons e fiéis alguém que sabe o porquê vive e que cumpre o seu chamado que sejamos intencionais em tudo que façamos Damos a liberdade, Espírito Santo, muda o que precisa ser mudado em nossa vida. Se preciso for, muda de lugar, ó Pai, as coisas na nossa vida. Muda tudo o que precisar. Porque o que mais nós queremos é te obedecer. Queremos te obedecer. Colocamos a nossa vida, o nosso hoje, o nosso presente e o nosso futuro em tuas mãos. Dizendo... Tu tens liberdade Guia Guia as nossas vidas E leva-nos Segundo A tua vontade Que é boa, perfeita E agradável Descansamos Nessa verdade Descansamos No teu querer Que a vida de cada um Aqui ó oh Pai e dos meus irmãos seja uma vida útil queremos viver uma vida que vale a pena e nada mais vale a pena do que te obedecer, do que te agradar do que honrar e glorificar o teu nome leva-nos para uma semana de paz uma semana onde essa palavra arda no nosso coração e que todas as respostas que precisamos encontremos em ti que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo Filho, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja na sua vida, na sua casa, na sua família, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Casais, até amanhã no encontro e até domingo que vem, junto com o pastor Jonas Neves aqui. Vamos na paz do Senhor, Deus abençoe.